0: gente habitou entre nós Cheio de graça e de verdade Você está ouvindo o podcast do Guilherme Kerr. Ele está com os discípulos e eu vou ler para você e vou comentando, fazendo alguns comentários aqui enquanto eu leio, tá bom? Na terça-feira seguinte houve um casamento em Caná. Região da Galiléia, e a mãe de Jesus estava presente. Mãe de Jesus, Maria, não é isso? Jesus e seus discípulos também foram convidados e estavam todos por lá. A certa altura da festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: Estão sem vinho para a festa. Interessante, não é? A mãe de Jesus não fala muita coisa, ela não diz assim... Olha, eles estão sem vinho, faz alguma coisa, vê se você dá um jeito... É meio conversa de mãe e filho, né? Mãe às vezes olha pra gente e você já sabe o que ela quer. E às vezes se olha com um olhar mais intenso, você sabe exatamente o que ela quer, sem falar uma palavra. Aqui ela não fala para ele o que ele deve fazer. Ela faz um comentário, acabou o vinho, no meio da festa... Tipo assim, e agora? Precisamos fazer alguma coisa por essa família aqui. Muito bem, primeira coisa que eu queria comentar sobre esse casamento, né? porque é uma festa de casamento uh, e Jesus é convidado. Então essa é a primeira lição aqui, por favor, tome nota aí. Primeira lição para um casamento dar certo é Jesus ser convidado. Porque na hora que Jesus é convidado, o que pode acontecer? Pode acontecer. Pode acabar o vinho? Pode. Pode acabar a comida? Pode. Pode acabar o amor no casamento? Pode. Pode acabar o relacionamento dos dois? Pode. Pode haver alguma coisa ruim que interfira naquele amor? Pode. Todas essas coisas são possíveis. Mas se Jesus está presente, então existe uma possibilidade. Porque nada é impossível para Deus, tá bom? A segunda coisa é que Jesus é consultado, Je Maria que inicia essa consulta a Jesus, ela menciona para ele, ó, acabou vindo, e Jesus responde assim, mãe, essa preocupação não deveria ser nem sua, nem minha, além disso, eu ainda nem comecei a manifestar publicamente a minha identidade, ou seja, eu ainda não iniciei Oficialmente o meu ministério, eu ainda não estou saindo por aí fazendo milagres Porque Jesus veio para fazer isso, para manifestar, para revelar quem é o Pai E por isso é que ele realizava as coisas que o Pai realizava Os milagres são a evidência de que ele vem da parte de Deus Os próprios fariseus que eram contrários a Jesus tinham que abaixar a cabeça e concordar que, olha, uma pessoa que faz um milagre desse tamanho tem alguma coisa a ver com Deus não pode ter vindo de lugar nenhum né? muito bem então ele diz para Maria Olha, eu nem comecei ainda a manifestar publicamente a minha, minha identidade então Maria se dirigiu aos empregados da casa e lhes disse fiquem de olho em Jesus o que ele falar para fazer vocês façam interessante, ela sabia, ela já sabia olha como Maria conhecia o seu filho aqui ela já sabia que ele ia fazer alguma coisa. E ela dá uma ordem para os empregados. Fala assim, olha, fiquem de olho nele. E o que ele mandar fazer, vocês façam. Terceira lição. Então, qual é a primeira mesmo? Jesus foi convidado. Segunda, Jesus foi consultado. Terceira, Jesus foi obedecido. Tá? Maria já diz para eles, fiquem de olho. O que ele mandar fazer, vocês façam. Então, o que, que acontece? Havia na casa seis potes enormes de pedra que os judeus costumavam usar para lavar as mãos antes da refeição. Toda casa tinha esses potes de pedra, onde eles enchiam de água, e eram potes enormes mesmo. Ele diz, o texto de João diz assim: cada um desses potes tinha capacidade de 80 a 120 litros, ou seja, era um treco enorme. 120 litros. De água são, é o equivalente a 120 quilos de peso. Se você tem o um pote de pedra mais 120 quilos de peso, você tem uns 130, 140, sei lá quanto, 150 quilos. Não é um pote que você leva de um lado para o outro. É muito pesado para ser carregado. Então Jesus diz, encham esses potes, deu essa ordem. Encham todos esses potes com água. Fizeram o que ele mandou e encheram os potes até transbordarem. Em seguida, Jesus lhes disse, agora coloquem em jarras menores e levem para o mestre de cerimônias provar. Obviamente, não podiam transportar aquele pote grande. Jesus diz, põe em jarras menores, o, que, o resultado dessa água que eu mandei jogar nos potes, levem para o mestre de cerimônias para ele saber se está bom. Fizeram exatamente como Jesus pediu. Assim que o mestre de cerimônias provou a água, que tinha sido transformada em vinho... não sabendo de onde tinha vindo... porque só os empregados sabiam... mandou chamar o noivo... o mestre de cerimônias provou aquela água... que tinha virado vinho... e vinho gostosíssimo... vinho de primeira... Então ele provou o vinho, falou, nossa, o que, que é isso? Mandou chamar o noivo, conversar, perguntar para ele o que, que ele está que que fazendo. E ele disse para o noivo isso, o mestre de cerimônias disse para o noivo, todo mundo costuma oferecer primeiro o vinho de pior qualidade. Desculpa, todo, todo mundo costuma oferecer primeiro o melhor vinho. Depois que todos já beberam à vontade, lhe oferecem o vinho inferior mas você fez o contrário, serviu o melhor vinho por último. Ei, Jesus, interessantíssimo isso aqui, né? Ou seja, o um mestre de cerimônias, conhecedor de como é que rola a festa, por que você serve primeiro o melhor vinho? Porque a pessoa está com o paladar acurado, ela ainda não bebeu nadinha. Então, ela toma aquele vinho, sente o sabor, sente o buquê, como eles falam, sente o cheiro do vinho, tudo mais, né? Gosta, saboreia o vinho. Depois que ele já bebeu uma, duas, três taças, você pode servir o vinho inferior, porque ele já não tem o paladar tão acurado, entendem? Então o mestre de cerimônias fala isso, e ele diz assim, mas você, está falando com o noivo, você serviu o vinho melhor por último. Presta atenção, porque no casamento, quando Jesus está no casamento, Jesus é convidado, Jesus é consultado, e Jesus é obedecido o vinho melhor vem por último, tá bom? O vinho na Bíblia representa muitas coisas, representa alegria, representa a presença de Deus, representa a pessoa do Espírito Santo, representa o sangue de Cristo, ou seja, o vinho tem a ver com a saúde, a vida que vem do fruto da, vide, da videira, da uva, né? E tem a ver com a nossa saúde, com a nossa saúde espiritual, com a nossa saúde. A Bíblia também tem muitas coisas a falar sobre o excesso. Não beber vinho excesso, porque o excesso de vinho nos deixa fora do nosso, do nosso tom. Nos, nos tira daquilo da sobriedade que nós devemos ter quando andamos com Deus. Então não é que Deus está aqui dizendo, olha, então beba uma vontade. O que Jesus está ensinando aqui é que quando ele está na festa e quando ele interfere em alguma coisa que não deu certo, toda vez que Jesus toca alguma coisa que não está dando certo, é para consertar, para melhorar. Esse é o significado da salvação. Salvação, a palavra grega, significa curar, restaurar e salvar. Essas três palavras são uma palavra só na língua grega, que é a palavra sozo, o verbo sozo, que significa salvar, tá bom? E aí termina a nossa história, diz assim, esse foi o primeiro milagre realizado por Jesus na vila de Caná, na Galiléia, onde ele revelou o brilho da sua presença e os seus discípulos passaram a acreditar nele. Como eu disse para vocês no começo, o intento do Evangelho de João é de ensinar, nos ensinar quem é Jesus. E com esse primeiro milagre, os discípulos perceberam a grandeza, a nobreza, a, o carinho, a generosidade, a interferência de Jesus nesse casamento. Imagina a vergonha da família ficar sem vinho no meio da festa. E Jesus resolve essa parada, mas não apenas isso, ele nos traz muitas lições importantes. Quando Jesus é convidado, quando Jesus é consultado, quando Jesus é obedecido e honrado, então Jesus será glorificado. E o seu casamento será melhor no fim, do que ele foi no começo, tá bom? Se você está com um casamento assim, nessa situação, queria fazer uma oração rapidinha por você. Senhor, te peço em nome de Jesus, que as pessoas que estão ouvindo essa palavra, que estejam com, com o casamento sofrendo, balançando, qualquer falta, não falta de vinho ou de qualquer outra coisa material, mas a falta de carinho, a falta de relacionamento, a falta de compreensão, a falta de respeito, a falta de amor... Eu peço que uh, as pessoas que estão ouvindo esta palavra possam receber, acolher Jesus, convidar Jesus para o seu casamento, possam uh, ouvir a sua voz, possam obedecer e possam ser transformadas como esse casamento foi transformado. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana para vocês.